0: uma coisa engraçada 2007 a gente fez meio que um remember da Red Pack quando eu tava começando na faculdade no é, em 2007 aí a gente tocou um pouquinho tal não sei que a gente procurou um produtor a gente falou cara a gente tem que profissionalizar o bagulho tá. sabe então assim não foi bem o um fim foi meio que um empurrada com a barriga aí foi realmente o fim a gente saiu um pouco tal gravou umas umas coisas ao vivo no estúdio mostrou para um produtor Aí o produtor, ouviu tipo, as músicas e falou, ó, oh, vocês têm que compor em português. Compor em inglês é, Tipo só os Forgotten Boys e olhe lá. E mesmo assim eles são, tipo, nicho do nicho do nicho. Aí a gente começou a traduzir as músicas. Tá. Então, ah, aí gravamos de novo ao vivo no estúdio. Aí mostramos pra esse produtor. Aí o produtor falou, ó, oh, tem uma música aqui que é muito, 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 muito forte. Falei, Pô, o cara curtiu mesmo e tal, não sei o quê. Aí ele me chamou de canto e falou assim, ó, oh, eu sou o brother do... E a gente quer comprar a tua música. Você venderia por 50 mil reais?
1: é uma forma de arte e atividade cultural cujo meio é o som organizado no tempo. Os elementos comuns da música são o tom, o ritmo a dinâmica e as qualidades sonoras do timbre e da textura pelo menos é isso que diz o verbete da Wikipedia logo nos primeiros resultados do Google e era mais ou menos isso que eu achava que a música também fosse até pouco tempo atrás muito mais do que uma série de alterações nas ondas que batem nos nossos ouvidos, existe algo na música que não é físico, mas tem a capacidade de nos fazer viajar. Às vezes para longe, outras vezes para tão perto como a distância até o nosso próprio coração. E foi preciso conhecer uma banda de homens só para que eu pudesse chegar perto de entender o que é isso. Meu nome é Rodrigo Leles e seja muito bem-vindo ao episódio piloto do podcast Passageiros. São Paulo, 8h50 da noite de uma sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2018 eu estou no Jardim Aeroporto bairro da região sul da capital de São Paulo próximo ao aeroporto de Congonhas ao tocar a campanha da casa eu sou recebido pela cadelinha Mel que me olha meio desconfiada mas que fica tranquila depois que percebe que eu não sou um total estranho chegando no seu quintal
0: vamos lá, diga,
1: seu nome idade, profissão
0: Renato Limongi, 30 anos Tô ficando velho.
1: tô com 33, cara.
0: Empresário e músico. Olha só, ah, como ah, o mundo dá voltas.
1: Ó, oh, mais uma coisa que eu quero começar, cara. Eu, eu conheci o Renato Limongi, planejador. Publicitário. Publicitário. Eu não tinha nem ideia de que você era um músico, autodidata, multi-instrumentista. Ah, ninguém faz ideia. Eu descobri isso, tipo, no último mês, quando eu tava saindo da publicidade. É muito louco,
0: porque assim... É... Desde que eu me conheço por gente, eu nunca sonhei com outra coisa assim, ser... Fazer música. E isso desde... De molecão, assim, a primeira lembrança que eu tenho é, é bizarro isso. Que... Eu tinha três anos e que... eu tinha uma carrinha de palhaço. E eu tinha um VHS do Lulu Santos. E eu, tipo, era apaixonado por Lulu Santos. Eu botava o VHS e ficava assistindo, fritando o VHS. E tinha uma parte do show que ele ficava suado, tipo, ele pingava. Tipo, era até nojento, pensando, mas ele pingava de suor e tal. E eu lembro, com três anos, eu ia debaixo da torneira, enfiava minha cabeça pra ficar inteiro molhado e falar que eu era o Lulu Suadão. <risos> Aí eu voltava com a minha guitarrinha de palhaço e na festa televisão. <risos> que excelente. Isso é maravilhoso. Garante te
1: conquistar Um pouco mais e mais A cada dia Satisfazer a vontade Também me
0: E isso pra mim foi o começo de, porra, eu acho que é isso que eu quero fazer, sabe? E desde então foi sempre o meu sonho. Só que ninguém nunca me apoiou. Então assim, pai, mãe, família, nunca falavam tipo, ah, porra, vai, segue, tenta. Uhum. Nunca me deram instrumento, nunca falaram, pô, aprende e tal. Então eu sempre fui fazendo essas coisas sozinho. Isso me, me estimulou a ser autodidata então a única pessoa que talvez tenha me apoiado um pouco foi minha avó lá do materno que ela tinha um violão do meu tio que morreu quando eu tinha um ano uhum. e o violão tava lá guardado e tal aí ela viu que eu gostava muito com uns 10 11 anos, ela pegou e me deu o violão dele que tava tipo coitado, o violão estava todo fodido você lembra é da marca do violão? Giannini, lembro era aquele Giannini estudante com um braço gordo <risos> o... aí eu ainda fiquei enrolando um tempo para aprender a tocar e com os 13 eu comprei minha primeira revistinha de cifra. Nesse meio tempo, tipo, eu sempre sonhava, mas eu não, não materializava nada, tá. sabe? Tipo, ah, eu quero, eu quero eu quero, eu quero, mas eu cantava pouco. Eu participei de uns concursos de karaokê, quando eu era moleque, bem moleque. Eu tinha, tipo, 11, 12 anos. E perdi, porque eu cantava mal pra caralho na época. E aí, tipo, meio que botei na gaveta e falei, ah, não é pra mim, sabe? Aí, depois de um tempo, eu era gordinho e tal, no colégio, ninguém dava bola pra mim eu via que a molecada, tipo, que chamava atenção, era a galera que tocava violão. Eu falei, ah, vou aprender a tocar violão pra... pra sair da fila, sabe? Aí, com uns 13, 14, eu comecei a aprender. Comprei umas revistinhas de cifra, tipo, 60 músicas do Legião Urbana, sabe? Eu tinha também. <risos> Aí, comecei a tirar algumas, tal, tá? não sabia fazer capotraste, mas eu ia enrolando... E foi meio que assim que foi começando Aí eu fiz umas músicas Que hoje, pensando, eram horríveis Mas Nunca mostrei para ninguém, é bizarro Tipo, eu gravava, deixava lá e não mostrava para ninguém E fui indo Assim, no colégio, tipo, a galera sabia Que eu tocava uhum. tal, mas não era Nada que, ah, nossa, era um músico Sabe Aí, com 16 para 17 Eu tive a minha primeira banda Que era uma banda cover que se formou porque a gente ia ter um concurso de talentos no colégio. E eu falei, ah, porra, eu preciso participar dessa merda, sabe? Não dá, chega. Aí eu tava já no colegial e tal, tinha conhecido um, um tinha um amigo meu que era baterista na época. Aí ele falou, porra, vamos fazer uma banda, vamos? O que, que você ouve? eu falei, ah, eu ouço meio pop rock nacional uhum. tal. Me, meu gosto era bem, tipo, Paralamas, Legião, não era uma coisa tão, tão abrangente, uhum. sabe? Ele falou assim, ó, oh, eu quero tocar uma coisa mais pesada. Ouvi isso aqui, ele me deu um CD gravado com o um acústico do Nirvana. Isso com... Eu fui conhecer o Nirvana com 16 anos, olha que ridículo. Aí eu botei para ouvir e falei, caralho, mano, que foda isso. isso. Aí comecei a cavar um pouquinho de grunge, Eu, porra, perdendo, puta que pariu, perdendo, cara, caralho e aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e a gente acabou fazendo uma banda meio que de influências, assim minhas dele, do guitarrista que era amigo dele de infância e a gente acabou tocando no colégio, a gente ganhou o concurso de banda, foi em primeiro mano. lugar. Foi. Quantas pessoas tinha na banda era por trio? Eram quatro. Tinha um. O baixista a gente era meio na dele, assim, tipo, não era um uhum. integrante da banda. A gente era. A base da banda eram uns três: era o claro. batera, o guitarra e eu. Uhum. Mas eu tocava mal guitarra na né? época, tipo, eu mais enrolava do que tocava, mas funcionava. Aí a gente ganhou um concurso tal, porque tinha muita banda ruim. Muita, muita <risos> banda ruim mesmo. E a gente falava, ah, vamos seguir com a banda, vamos seguir com a banda. A gente começou a compor algumas músicas, tudo em inglês, né? Porque claro. só compunho em inglês. Ridículo. Mas... Aí a gente foi fazer o nosso segundo show Na Praia Grande Faltando, sei lá, duas horas Pro show começar, acabou a luz do bagulho Que da hora é. Aí ficamos um tempinho lá Esperando, a luz voltou, beleza Aí a primeira banda, que era dos caras Que eles fecharam com a gente Que eles tinham que ser a primeira banda Começou E o vocal era muito ruim velho. Era muito... Não que eu seja uma grande coisa Mas o cara era muito ruim E assim, tinha... Quando eles começaram, tinha umas 50 pessoas No, no motoclube Quando eles terminaram, tinha uns 5 Então assim, a gente, okay. a gente começou a tocar pra mosca <risos> sabe? A gente falou, porra, vamos mudar o setlist tá? Os caras são motoqueiros Vamos começar com Smoke on the Water Cara, metade Sim. voltou pra dentro escolha, falei, Beleza, escolha legal E aí foi indo, tal. Tá? o show foi super legal A gente conseguiu ganhar a galera A galera veio cumprimentar depois Nossa, lembra? a banda chamava Riot Pack Não, não me pergunta porquê eu não me lembro o significado dessa merda. Pacote de... Pacote de putaço. Né? Pacote de protesto. <risos> okay. Pacote de putaço. Excelente. <risos> pacote puto. Ah, aí a gente empolgou depois esse show. Falou, porra, a gente é foda. A gente conseguiu trazer a galera de fora e tal. Vamos... Vamos gravar um CD? Vamos gravar um CD. Vamos gravar um CD ao vivo. Vamos gravar um CD ao vivo. A gente tinha uma casa na zona perto do Butantan, que chamava Cabum E eles faziam, tipo, esse tipo de gravação. Estava ah, uma grana. Tá. Aí tinha que levar, sei lá, pelo menos, pra pagar o custo da gravação, tinha que vender, sei lá, uns 40 ingressos a 30 reais cada um. Pra época, que era, tipo, 2004, era uma grana. Entendi. Tinha pensando no um salário mínimo, era, tipo, ah, lá, uns dois salários é. mínimos. A própria casa dava o show e, e, é, exato. e era gravadora. Exato. Tipo, a, a casa é, funcionava meio como um gravador. Eles gravavam, tá. faziam captação ao vivo, e você tinha que vender esses ingressos pra pagar a gravação. Hum. Pra não sair do teu bolso. Entendo. Se você deixasse de vender, você tinha que botar do bolso. Uhum. Aí a gente topou tal, tá, não sei o que, conseguimos vender os 40 ingressos. Foi o pior show da minha vida. A gente cagou absolutamente todas as músicas. Todas, tudo. Tudo, tudo, tudo que tinha pra dar errado deu. <risos> assim, acabou o show, a gente olhou um pro outro e falou... Fudeu. O guitarra ficou bêbado,
1: tipo isso porque era a gravação era, é,
0: ele ficou beba da hora e o, o, o baixista era o irmão do baterista que não saiu com a gente umas duas vezes e a gente achou que ia dar certo porque pô, impossível dar errado tá em família né? tá em família é. <risos> uma bosta aí depois disso a gente falou fudeu né deu ruim vamos parar com a banda ah, passou um tempo a gente falou, ah, não, vamos não tá acabando não tá acabando aí tipo a gente conheceu um baixista que era meio meu amigo no colégio a gente falou ah, vamos Quer tentar? Vamos tentar. A gente compôs mais algumas músicas, fechamos um, 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 um set legal e começamos a tocar de novo. Aí a gente resolveu participar de outro concurso, numa casa que chamava Alts, na Augusta. Já ouvi falar. É. E eles tinham um, o concurso chamava Festival A gente já estava um pouquinho mais maduro depois da merda toda que
1: rolou. Isso quase... depois de... Quanto
0: tempo depois do primeiro? 8, oito, nove meses. Tá. Quase um ano. Tá eu tava no segundo colegial e a gente tava acho que terceiro colegial, sabe, assim tá, né? Não. É, é isso. Alguma coisa assim. Aí fomos tocar lá, passamos na primeira fase. Beleza. Aí a gente foi pra segunda fase, passamos na segunda fase. Fomos pra terceira, passamos na terceira, fomos pra final. E na final era o voto popular, Era quem que levava mais gente. Tá. E tinha, sei lá, um prêmio do Júlio. Aí, cara, a gente arrastou, sei lá, umas 80 pessoas. A gente fez a rapa com Deus e o Mundo Convidou o caralho, gente que nem era tão próxima Sim. A gente convidou Todos os shows foram ótimos Adivinha, esse show foi uma bosta uh, Todo mundo ficou, uh, Todo mundo ficou Aí, resumindo, a gente ficou em terceiro lugar Não ganhou porra nenhuma Não teve prêmio do júri, não teve nada É, é. mano, acabou Fiquei um tempo, tipo, bem afastado, assim, da música. Sem gravar nada, sem compor nada. Aí, em 2009, eu comecei a compor de novo. 2008, 2009, eu comecei a compor algumas coisinhas. Fiz uma música pra Patrícia.
1: Uhum.
0: Aí, fui fazendo umas musiquinhas, mas mais de brincadeira mesmo. Criei um, um MySpace, botava as músicas lá, mas, tipo, tudo gravado do computador, sabe? Tipo, o microfone do computador tal. E, e deixava lá só de brincadeira. Ah, aí numa dessas, isso é meio bizarro. Uma dessas eu conheci o João Suplicy no MySpace ele elogiou um blues que eu tinha feito. Uhum. É, aí depois o meu MySpace eu perdi essa conta.
1: <risos> Começou a é. enfrentar a internet né. A internet já... era maravilhosa. Ok.
0: Aí falei, ah, foda essa aposta sabe? Aí fui gravando umas musiquinhas tal não sei o que. Aí beleza comecei a trabalhar com publicidade nesse né? meio é tempo. Trabalhei numa agência de marketing promocional e fui para uma agência de publicidade mesmo. Minha primeira agência se chamava a ah, Aí eu conheci um cara lá que ele produzia. Ele tinha uma banda, ele era baixista, e ele produzia algumas coisas para banda dele e tal. Eu falei... Eu tinha umas músicas guardadas, isso acho que era 2013, se eu não me engano. 2011, 2012, alguma coisa. 2013. Doze eu acho. Aí eu falei, ah, vou gravar, vou, vou ver um estúdio para gravar algumas coisas ao vivo Aí fechei um estúdio tal, fiz um acústico gravei umas cinco músicas Tipo voz e violão para mostrar você pra ele. ele Você
1: tava sempre compondo em português desde, Sim, então. aí
0: desde então eu comecei a compor em português é. Aí gravei as músicas tal Mostrei pra ele e falou, porra, tem uma, uma música aqui que é muito foda Chama Viva E, porra, vamos tentar produzir ela? Falei, porra, vamos Mas como você vai produzir? Aí ele falou, pô, eu, eu uso um teclado e tal, não sei o que, ele mostrou o equipamento dele eu falei, caralho, dá pra produzir com isso, dá pra produzir em casa? Falei, ah, que animal, velho. Aí ele me mostrou a plaquinha que ele usava, o teclado que ele usava eu falei, pô, legal. A gente foi brincando de produzir e tal, mas na, na, nada que foi pra frente, tá. sabe? Foram, sei lá, seis meses da gente brincando de produzir essa música ela não saiu do lugar. Aí eu falei, ah, quer saber... Se o cara consegue, eu também consigo. Aí fui, procurei equipamento e tal, juntei uma grana, comprei no Mercado Livre, tipo, tudo que ele usava.
1: Ah, o site do cara? Copiei o site do cara, na cara larga,
0: né? mas eu, eu avisei ele que eu ia copiar. Eu falei, ó, eu quero fazer a mesma coisa que você faz. E, tipo, ele me passou as especificações e tal, fui lá, comprei e comecei a fuçar. Aí comprei a plaquinha de, uma M-Audio, uma plaquinha de, de captação e um teclado, teclado não, um controlador MIDI. Tá. E comecei a fuçar, não sei que, eu falei, pô, isso é legal. Comecei a produzir minhas próprias músicas, mas ainda bem, bem rudimentar, sabe? Eu não ficava feliz com o resultado. Aí comecei a consumir fórum de música, tipo, pra ver a galera que, que era autodidata também. Autodidata não, mas que produzia em home studio e tal. É. Aí comecei a pegar umas dicas e tal, e nesse meio tempo, foi, lá, foi um ano deu de me, me aprimorando nisso, sabe? Tipo, o tempo livre que eu tinha, eu usava pra ler o que as pessoas faziam, baixar plugin, não sei o que, uh -huh. testando. Comecei a montar pedal, comecei a montar set de pedal, tipo... Comecei a profissionalizar o negócio. Comprei guitarra, comprei violão. Tipo, toda a grana que eu juntava era para comprar instrumentos.
1: Grana da, publicidade. da da
0: publicidade. Tipo, meu investimento era nisso. Tudo que eu juntava de grana era para comprar instrumentos. Fechei o meu set de instrumentos, fechei o meu set de pedal. Tava com, com um negócio legal. Falei, beleza. Agora eu vou tentar produzir um EP. Eu comecei em 2012. No final de 2013, eu falei, ah, vou, vou tentar fazer um EP. Certo. Aí gravei seis músicas. Fiquei na época feliz com o resultado, falei, eu preciso dar um nome para isso, que eu não quero que seja tipo, Renato Limoges achar meio bizarro isso. Eu inventei um nome, o um projeto chamava Quatro Paredes. Quero tipo, disparado, ah, gravei entre Quatro Paredes tá. eu vou inventar uma banda fictícia chamada Quatro Paredes. É. Aí lancei o EP, comecei a mandar para alguns meios de comunicação, tal, não sei o que, e saiu em alguns sites pequenos, mas saiu. Eu fiquei feliz, falei, caralho, olha que legal. Aí resolvi fazer um show de lançamento. Nesse meio tempo eu tinha começado a tocar com uma banda cover, que fazia, tipo, a mesma coisa da, da primeira tá. galera que eu comecei a tocar. Só que eu conheci os caras no Cifra Clube e tal, eles moravam perto, comecei a tocar com eles. demonstrei o projeto para eles e falei, ô oh, cara, vocês topam tocar isso comigo? Eles super curtiram, falaram, ah, vamos, tal, tá, não sei o quê. Aí fechei um show numa casa que chamava Cabu. Aí fechei o show lá, fui tocar, tipo, pareceu meia dúzia de gato pingado. Tipo, amigão, assim, tipo, uh -huh. galera que... Que foi por obrigação Tipo, isso me, me deu meio uma brochada, Porque tipo, ah, eu tentei, 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 tentei Tipo, chamar atenção e no final, tipo Acabou, ficou só entre a galera Que é meu, é próximo minha mesmo Aí eu comecei a ser muito autocrítico E começar a achar que tava tudo errado nesse EP Eu falei, ah, pô, não tá legal Tipo, tá mal produzido, não sei o quê. eu falei, ah, quer saber, foda-se Larguei em mão Aí, entrei na plano, Em 2014 uhum. E eu tinha, tipo, pouco tempo depois de eu ter lançado esse ele falou, ah, se é planejamento, se é curte música, não sei o quê, ouvir seu som, é legalzinho, tal, tá? legalzinho. O <risos> <risos> que, que você acha de trampar com o foi É,
1: Com, com essa ah, fala, cara, realmente, cara, eu...
0: viu que eu vou trampar com o Rocking Hill? Aí fiz as entrevistas, tal, tá, passei e eu tava na Outplan, eu não tive tempo absolutamente nenhum pra fazer nada de música, então foi tipo, parou em 2013 fiz absolutamente porra nenhuma em 2014, que foi o tempo tipo do começo ao fim do ano, só Rock Club Rio, assim, eu saí em 2015 pra ir pra TV1, a proposta era melhor mais dinheiro, uhum. não sei o que acabou minha fase em Rock in Rio eu sinto saudades até hoje foi, foi a melhor coisa publicitária que eu fiz uhum. Aí, a hora que acabou essa fase, em maio de 2015, eu falei... Cara, eu preciso de um hobby, sabe? Eu preciso desafogar um pouco. Eu olhei para minhas coisas, estavam parados e falei... Ah, vou tentar tocar, sabe? Eu nunca fui, fui muito longe, nunca levei a sério. Falei, Dessa vez, acho que eu vou levar a sério. Falei, eu preciso de um nome. Daí todo mundo me chama de Limão, sempre me chamam de Limão. Falei, vai ser Limão, foda-se. Tá na hora de dar a porra da cara tapa. Aí, gravei quatro músicas. Luz mais um dia tão normal e sobreviver Aí peguei, montei um EP e lancei, certo? Assim.
1: Durante a entrevista, o Limongi usou alguns termos muito específicos do mercado de produção musical Então eu achei importante explicar alguns deles aqui Começando pelo tal do EP EP é a sigla de Extended Play, que é uma gravação que é longa demais para ser considerada um single E muito curta para ser lançada como um álbum musical completo Se posiciona como um intermediário entre um single e um álbum, que em geral tem de 10 a 12 faixas assim. Mas isso... No mês de 2015. Quando você decidiu voltar depois dessa fase pós and Hill e... Eu compus tudo e gravei tudo em um mês.
0: Nenhuma dessas músicas existia. Eu simplesmente certo. entrei no quarto, a gente tinha mudado para apartamento, eu tinha montado um, um espacinho certo. lá para deixar meus instrumentos e tal. Aí na hora que eu decidi, eu falei, ah, vou começar do zero. Esquece toda essa merda que passou, sabe? Vou fazer tudo de novo. Uhum. Aí compus essas quatro, gravei essas quatro, tipo, em questão, sei lá... Juro, acho que foi. Eu comecei a gravar na metade de junho e lancei na metade de julho. Entre produzir gravar, não sei o que, uhum. né? Compor, etc. Aí montei uma capinha, pedi pra Patrícia, que ela já tava, tipo, meio trabalhando como fotógrafa, fazer umas fotos. Montei a capinha e tal, soltei. No SoundCloud. de cláudio Eu soltei assim, tipo, foi lá, vamos ver o que rola. no meu Facebook mesmo. E, no dia seguinte, a galera do trabalho tava ouvindo e comentando. E vieram e falaram, caralho, muito foda, eu não que Hum, é a primeira vez que isso acontece, sabe? Ninguém nunca virou pra mim, tipo, pessoas que eu não conhecia Sim. Que, tipo, tinham me adicionado no Facebook X vieram, vieram me cumprimentar e falar que curtiram
1: pra caralho Eu falei, acho que eu acertei dessa vez isso foi num dia de trabalho normal. Normal. Na, na própria agência. Na própria agência.
0: Tipo, eu lancei, sei lá, no do final de um domingo à noite, uhum. na segunda eu fui trabalhar
1: e de repente começou a vir gente falar que
0: a música era foda. Tipo, tinha ouvido, eu tava ouvindo no meu Facebook, não era tão meu amigo, mas pô, parabéns, a tua música é legal, viu? Aí, joguei num fórum do Cifra Club, pra, tipo, pegar, tipo, galera, eu vi que a galera costumava fazer isso e falei, ah, vou jogar, ver o que foi. Todo mundo elogiou pra caralho. Um dos caras, inclusive, me adicionou no Facebook porque queria saber como eu produzi e tal, Legal. Eu acabei meio amigo dele, aí ele falou, porra, por que, que você não joga no Spotify? Porra, é, é fácil? Ele falou, cara, é só você, é, eu faço o pra você. Eu falei, beleza. Eu passei as músicas pra ele e ele botou no Spotify. Fui descobrir um tempo depois que ele tava ganhando dinheiro em cima das músicas. Porque ele se cadastrou como um produtor para botar as músicas no Spotify.
1: Caramba. Mas ok, não, foram não, quatro não, músicas. Não é a primeira Arapuca barra cima Arapuca que você passou nessa <risos> vida aí, né?
0: Meio que eu desenterrei isso agora. Aham. Fazia um tempão que eu não lembrava. Inclusive ela sofreu muito comigo. Do quê? Do negócio lá de vender a música pra Dos 50 mil
1: reais.
2: Ah, mas a gente tava, a gente era é a, a gente nem namorava ainda. Não? Essa
1: voz ao fundo da Patrícia Scavone, fotógrafa e esposa do Limonje.
0: Não, foi naquela faculdade. Foi 2007. Mas é, eu lembro que eu contei pra ela que eu tava no, no corredor fumando igual uma chaminé. <risos> Pensei, não sei o quê, nã, 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 decidi não vender. Falei, ah, não, prefiro. Pra eu ficar com minha integridade e não ter dinheiro. Como, como que foi essa, essa decisão pra você, cara? Porque... Foi foda. Porque, tipo, eu não tinha que cair duro. Caralho, 50 mil reais. É, eu,
1: eu ia te perguntar, tipo, que momento que... Você falou que você tava saindo da faculdade... Você tava entrando na faculdade? Eu tava entrando
0: na faculdade. Ganhava ó, um salário, menos que um salário mínimo na época. Uhum. Trabalhava seis horas. Acho que eu ganhava 300 reais por mês. E aí, de repente... Tem 50
1: mil reais. Pô. Não só 50 mil reais. De repente você teve ali uma oportunidade. Cara, de repente, cara, a minha arte que você até então tava, sei lá... Me pareceu, você tava tocando como um, um hobby sério. Não era sei. um hobby sério. Era um hobby sério. E aí, na hora você já teve
0: essa... Não, na hora eu pensei em... Eu falei, vou vender essa porra. Caralho eu Só pedi um tempo pra pensar E falei, ó Daqui, sei lá, três dias
1: uhum.
0: Eu tinha acabado de conhecer uhum. a Patrícia, inclusive uhum. Aí, tipo Cara, na época eu fumava Eu fumei, tipo, um maço de cigarro <risos> Tipo, em três horas eu Vou vender essa porra Vou vender essa porra Vou vender essa porra Aí decidi não vender Porque alguma coisa me sobe estranha nessa história Tipo, não, não, não tinha Facebook na né? época uhum. Não tinha como pesquisar o nome do cara Saber quem ele era Tipo, tá. não, não tinha Aí eu pensei, 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 pensei falei, ah, eu acho que é golpe essa porra, eu não vou vender. Golpe no sentido de você não iria receber a grana? Exato. Ah. E talvez ele não conhecesse o... Eu ia passar a música pro nome dele e ia tentar, tipo, repassar a música ah, pra frente. Tá. E no final é. ia acabar sem grana e sem música, entendi, sabe? Entendi. Ele não tinha um histórico de. Nada, eu não sabia, não fazia mais puta ideia de quem ele era. Tipo, a gente. O guitarrista tinha conhecido ele não sei aonde, que ele produzia uma banda independente, sei lá o que. Mas não era nada, tipo, ah, ele produz nomes grandes e tal, é do Midas, qualquer merda. Sim. Aí eu contei pra ela o que aconteceu dela, só é. olhou pra não, mim.
2: Ele falou assim. Ah, eu não vou vender Eu falei, vende Tá louca, né? você tá louco? Você não vai vender uma música? Vai ganhar 50 mil reais Eu falei, claro que você vai vender ele Não, eu amo as minhas músicas Eu não vou vender nada <risos> É que eu sempre fui muito sincera com ele, né?
0: Mas no final eu tenho certeza que era um golpe Eu me sinto bem Não, mas,
2: mas ele tinha muito esse, essa questão de ser ciumento hum. com as músicas dele De não querer vender, de não querer E eu assim, não, vende
0: É que assim, uma coisa que eu tenho como artista é, Eu gosto de cantar o que é verdade pra mim Sabe, tipo, então isso pra mim é um... me deixa em paz. Que rola esse tipo de coisa deve rolar, mas não desse jeito. Certo.
1: Você liga aquele hobby No modo agora vai Você bota aquela meta mais vezes por alguma coisa de trabalho relacionada à publicidade Muitas vezes naquele dia, sei lá Você não pôde terminar aquela linha Ou porque você estava entregando mm -hmm. coisa, Você estava fazendo tal coisa Como é que, como é que era para você Tentar achar esse equilíbrio Se é que você con conseguiu achar não achei. E se você acha até hoje Muito obrigado
0: Não, eu não achei não, não, na época eu não achei, assim, eu sou uma pessoa mega extremista, então quando eu decidia, tipo, eu era capaz de faltar o trabalho pra, pra fazer o bagulho virar. Sério? É, então no trabalho eu ficava ouvindo as músicas freneticamente e achando defeito. Que Ai. desculpa
1: você arrumava pra... Não,
0: não eu, na verdade, nessa época eu nunca faltei, tá. eu me lembro, mas eu, depois eu, eu faltei e a gente vai chegar lá. Mas tipo... Ah, é, foram pouquíssimas vezes. ela ele. Deixa eu contar minhas histórias.
1: <risos> Olha aí a não, verdade é, aparecendo.
0: Não, mas eu faltei poucas vezes mesmo, mas faltei. O, mas nessa época não, não faltei mas o que acontecia. Tipo, tinha trampo pra fazer, mas enquanto eu fazia o trampo era fone no ouvido e as quatro músicas tocando sim, em, loop. Em, loop, em loop. Em loop, em loop, em loop, loop, loop. E eu achando defeito, eu anotava num caderninho e chegava em casa. Esse baixo tava muito alto, a guitarra tava não. muito aguda, minha voz tá com pouca compressão tal, não sei o que. Aí, arruma tudo, ouve de novo. Ah, e aí, assim, foi indo. Foi tal, botei no Spotify. E eu, come... e, e eu comecei, tipo, até o mesmo processo que eu tinha tido com aquele primeiro EP. Falei, ah, vou mandar isso para alguns jornalistas, para alguns sites. Comecei a mandar, tal, não sei o que. Foi saindo em alguns, tal, pequenininho, não sei o que, legal. Até que um belo dia eu acordo tem um e tenho e-mail de um jornalista do Globo falando porra, legal pra caralho, botei na matéria aqui. Opa. Já estava. Já estava no, no uhum. amplificador do Globo. Eu acho que dessa vez eu acertei. Mesmo. Só que tipo, o meu tempo cara, era... É, cê, é. Mas assim, me conta, você acordou, era uma... Não, assim, eu mandei o um e-mail, logo que eu fiz o álbum, uhum. eu, tipo, o EP, eu falei, ah, vou mandar, vou disparar Vai. a mesma merda que eu fiz. Aí comecei uhum. a pegar contato tal, não sei o que, e disparar. Montei um e-mail base, tipo, irmão, já banda de um momento só. Escrevi um textinho e tal, não sei o que, e disparava, 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 disparava. Bem, bem planejamento. Disparei, disparei, disparei. Alguns respondiam, outros não. Uhum. E esse cara não respondeu. Passou, sei lá, quase um mês E nesse meio tempo, tipo, eu fui Ah, legal, tá rolando, não sei o que Criei a página no Facebook Botei umas musiquinhas lá, tal Criei umas imagenzinhas, mas tipo Até tinha, sei lá, 100, 150 pessoas que eu tinha. Aí saiu no Globo Link do SoundCloud e tal, não sei o que Animal nisso isso eu ganhei, sei lá, umas 50 pessoas na página Que viram a matéria, eu falei, opa Isso é foda eu parei e pensei e falei, porra, mas eu não tenho tempo de ficar fazendo essa, esse tipo de prospecção e tal Esse trabalho de relações é. públicas não? Aí eu musical. falei, Pô, será que existe agência que faz isso? Aí comecei a procurar, tipo, assessorias uhum. de banda e tal E era tudo muito caro, era tipo, sei lá, questão de 4, 5 mil reais por mês E você tava
1: tocando ao vivo nesse meio tempo? Não, não tava,
0: não tava Porque primeiro eu não tinha banda
1: uhum.
0: Aí eu tava querendo seguir esse lance solo e tal Eu comecei, eu peguei um pedal de loop Comecei a lupar ah, as coisas tipo, tá. eu Falei, um dia se eu tiver que apresentar ao vivo eu Vou fazer capital um pedal de luta que é banda de homem só, tal tá, Construindo música ao vivo, legal Aí eu procurei a agência, tal tá, Não sei o que Demorei um tempo Achei uma agência que chamava Geração Y Marquei uma reunião com a menina que era dona Ela passou o valor, era, sei lá Tipo, 300, 250 reais por mês Falei por assessoria, acho um valor bem ok. Aí fui fazer reunião com ela tal, ela me apresentou os artistas que ela tinha na mão na época tal, o que,
1: que ela fazia. Os... Tinha alguém que você conhecia?
0: Não, que... era tudo independentizão mesmo, é. sabe? Mas, tipo, eu comecei a entrar na página da galera e, tipo, saí em Tem Mais Discos Que é Amigos, sair tipo, num sitezinhos legal. Uhum. Falei, porra, pagar 250 mangos por mês pra sair em Tem Mais Discos Que é Amigos tal, não sei o que... Beleza. Ela ouviu as músicas, curtiu muito e falou, porra, você devia fazer um clipe vai dar mais potencial a pauta falei, tá, eu quero que mais um dia seja um single ela falou, não, eu quero que Luz seja um single e começa já que é uma coisa que eu não quero mas queria. ela justificou? Que... justificou porque ela falou que tinha mais potencial comercial e tinha tinha mesmo aí eu dei o braço, a torcer e falei, beleza, vamos fazer Luz aí olha só que ironia do destino eu comecei a ter depressão Gravar o clipe. Comecei a me sentir mal, não sei o que, não me senti insatisfeito e tal, mas mesmo assim falei: ah, vou fazer o clipe. No dia que a gente tinha marcado de fazer o clipe, eu tava tipo zero vontade, mas fui lá e fiz. Terminou, tal, não sei o que, a gente fez num estúdiozinho aqui na, na Saúde, aqui perto, inclusive. Não dava nada pelo vídeo. Tipo, a gente gravou e saía achando que tinha ficado uma bosta, sabe? Tipo, tinha umas lanternas, não sei o que, uhum. né? Essa porra não vai dar merda nenhuma, eu vou passar uhum. vergonha. Demorou uns duas semanas pra editar, isso ficou por 250 reais por mês fazer um clipe, eu acho que, tipo... Tá. Ela foi tava bem e ela pacote. postou pra caralho. Aí na hora que ela me mandou, eu mostrei pra Paty e falei, meu, olha isso aqui. Pra grana, pra estrutura, tinha ficado muito legal. Uhum. Aí ela conseguiu cavada a gente lançar Numa página que chama Brasileiríssimos Que é uma página que tem 9 milhões e poucos no, no Facebook, 9 milhões de fãs Falei, caralho Bela cavada E, mano, tipo, em um dia deu 50 mil visualizações Mas, tipo Como eu tava com depressão, eu tava achando tudo uma bosta, né? <risos>
1: Quando você Foi. viu que bateu um número desse?
0: Não, um número absurdo. Tipo, eu nunca imaginei que 40 mil pessoas fossem
1: ver um vídeo meu. E você disse que você bateu o olho nisso e não achou... Não, na...
0: então... Tipo, eu fiquei feliz. Falei, uau, 40 mil. Mas eu tava achando tudo uma bosta na época. Depressão é uma bosta. Porque, tipo, ela te priva de sentir as coisas.
1: Mas você tinha essa visão na época? Mais ou menos.
0: Eu comecei a ter um pouco mais pra frente. Uhum. Foi... Bem mais pra
2: frente.
0: É, consideravelmente mais pra frente. Aí... Beleza, lançamos luz e tal E ela tava super empolgada Porque, tipo, até então Era o vídeo dela que tinha tido o maior número de visualizações O maior número de comentários e ela falou, cara, vamos pra cima Só que eu não tava nem um pouco afim de ir pra cima Tava com depressão Foda-se, eu não tenho vontade de fazer porra
1: nenhuma
0: uhum. Aí eu fiquei parado Falei, tipo, eu fui pagando ela Pra ela tentar acabar a pauta com o vídeo e tal Ela conseguiu botar em quem tem mais discos que amigos Não sei o que, nananã mas eu não fui produzindo nada, tipo, fiquei em casa, me lamureando e achando... Que e a tv um rolando. Assim. E a TV1 rolando. Era a única coisa, tipo, eu, eu me obrigava a levantar para ir trabalhar. E eu tinha concorrência, tinha coisa para fazer Eu queria
1: saber se, uhum. se você, se tava visível para você o impacto, assim, que tava visível o impacto na sua carreira, você deixou claro que ficou visível, mas na... na carreira, musical... Teve na... impacto,
0: teve impacto, tipo... Eu demorava o dobro de tempo pra fazer coisas que eu demorava, uhum. sei lá, o que eu demorava duas horas demorava um dia pra fazer. Uhum. Foi uma bosta. E virou 2015 pra 2016, eu continuei dessa merda, e aí eu decidi procurar um psiquiatra e comecei a tomar remédio. Você decidiu por conta própria? Na verdade, ela meio que me obrigou.
2: É, na verdade, eu falei assim, eu não aguento mais, ou você procura ajuda, eu tô fora. Não, porque é difícil, é muito difícil pra quem não tem, né, conviver com uma pessoa, e aí ele chegou num limite que eu falei assim, eu não, desculpa, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, uhum. ou você procura ajuda, ou você vai ficar sozinho.
1: Você ouvir da Patrícia, cara Foi pesado, eu acho que foi ah, só
0: nessa hora não, Que eu, eu, eu me toquei eu não, mais. não, porque assim, eu até, até então eu achava que Tipo, ah, eu só tava Eu não tava um pouco disposto Tava uhum. irritado demais Aí nessa hora que eu percebi que tinha alguma coisa muito errada E quando ela me deu Esse ultimato eu falei, opa, eu preciso Fazer alguma coisa na minha vida Aí fui, procurei o psiquiatra, comecei a tomar antidepressivo Demorou, sei lá, uns três meses pra... Você pode falar mais pra do que eu Pra acertar
2: ó, o remédio Pra acertar
0: o remédio Porque comecei a tomar um remédio que tava me fazendo mal mais,
2: Me deu pedra um no rim, um inclusive Um ano, sim, no rim, sabe?
1: Quando alguém chegou pra você com uma prescrição Falou, cara, você precisa, tipo, tomar coisas Porque hum. isso realmente precisa mexer na função química do seu cérebro não é só uma questão de, de repente, fazer psicoterapia. Na hora eu nem pensei tanto. Eu falei, ou oh,
0: é isso ou não tem jeito, sabe? Então já eu já tava... Eu já tava, tipo, cara, talvez seja a única coisa que me salve, sabe? meti pra dentro e falei, foda-se. Não teve muito pensamento, uhum. tipo, ai, nossa, isso vai alterar a composição química, não sei o que. Eu falei, quer saber? Foda-se, que altere, sabe? Pior que tá, não fica. E o que você ouvia nessa época, cara? De, de música? música? Não consumia nada. Sério? Eu parei, eu não ouvia. Tipo, foi, talvez, acho que foi isso que me fez perceber que tinha alguma coisa muito errada, porque eu sou de ficar ouvindo música o tempo inteiro. Quando eu percebi que eu não tinha tesão em ouvir, nem tocar, nem em ouvir, eu falei, opa. Ele passou um ano
2: sem nem pegar no violão. Não, ficou a... É, foi difícil. Ficou foi, no bem complicado.
0: Foi praticamente um ano que eu não fiz absolutamente nada, sem um ser assim, ano... vegetar e sem, deitar sem e sem
2: viver, só ia trabalhar.
0: Tentei me matar. Coisas desse tipo. Eu só não se porque eu não é. Passou, virou o ano e tal, sei que é em março que eu comecei a melhorar um pouco, de 2016. Falei, ah, vou lançar um EP novo. Eu tinha gravado umas músicas uhum. nesse meio tempo antes de ter a depressão, estavam paradas. Uhum. Falei, ah, vou pegar umas três músicas dessa, vou juntar num negócio e vou lançar. Quando
1: que você sentiu que, tipo, cara... seguir
0: em frente? E... foi uns cinco meses depois de perceber o começo da depressão. Uhum. Eu me, meio que me forcei a seguir em frente, porque vontade de vontade não tinha. Uhum. A
2: Ajudicação... gente a gente,
0: é, inclusive a gente ia pra Europa e eu, a gente cancelou uma viagem porque eu, eu tava. Perdi bem uns 5 mil reais nisso. No lixo. No lixo. Tipo, passagem não teve reembolso, o Airbnb não teve reembolso. Uhum. Tipo, 5 mil reais que eu rasguei porque eu tava com depressão. O que aconteceu? Lancei esse P em, Resolvi lançar esse PEN em março, peguei umas fotos antigas tal, consolidei e soltei. Eram três músicas. Era O Tempo, Dois Minutos e Geração 90. Esse EP chamava O Tempo. Aí, conversei com a Priscila, que era dona da Geração Y. Aí, ela ouviu e falou, pô, essa Geração 90 é boa, hein? Vamos fazer um clipe dela? Aí eu comecei a melhorar mais em junho e tal, não sei o que, falei, pô, vamos fazer um clipe engraçadinho, tava no vestido de Power hand, porque a música fala da geração de anos 90 e tal, tem um monte de referência. Teve alguma
1: cobrança da parte dela nesse, nesse ato que várias, você
0: ficou? Várias. Tipo, ela sempre falava, tipo, você tá me pagando à toa, porque você não tá fazendo nada.
1: Eu falei, ah, continua aí fazendo qualquer coisa. Uhum.
0: E nesse, nesse meio tempo, ela meio que percebeu que eu não ia fuder ela, nada, e ela meio... claro. a gente criou meio que uma empatia, mas Exato. nada pra ser brother, sabe? Tipo, só uhum. pra ter um pouquinho mais de proximidade. Aí decidimos lançar o clipe de geração 90, eu tinha conversado com aqueles caras daquela banda cover de 2013 que eu tava tocando, hum. fizeram aquele show de lançamento comigo, daquele primeiro EP. Falei, ah, o que vocês acham da gente tocar junto tal, se tiver alguma apresentação ao vivo? Disse, oh, pô, legal pra caralho, vamos sim, não sei o quê. Falei, ó, oh, eu lancei um EP novo aqui e tal. Tem um clipe que chama, eu vou fazer um clipe que chama Geração 90, vocês querem participar comigo? A ideia primária do clipe era, tipo, pegar alguém vestido de Power Ranger pra ficar andando na rua e, tipo, interagindo com as pessoas. Aí a Priscila ouviu, falou, é legal, mas dá pra gente fazer melhor, sabe? Pô, que tal vocês se vestirem de Power Ranger e tal, não sei o que? A gente começou meio que a criar um roteiro. Sim. Vou mostrar os, os, os três pequenos e não sei o que. Mas a ideia, a, do, mundo... a ideia do que foi sua, realmente? A, a inicial foi minha, tá. mas tipo, depois virou uma cocriação. Tipo, todo mundo foi dando meio que um pitaco uhum. em cima. A gente foi gravar e tá, tal, não sei o quê. Gravamos em junho, ficamos de lançar em julho. Fechamos com o Brasileiríssimos de novo pra lançar. Daí, a tipo, gente tava com a mesma expectativa da, da luz. Falei, pô, vai, vai bater um número parecido e tal, mas tal, vai que a galera dos anos 90 do se sente representada. Mas, né? Falar que, tipo, eu tinha uma puta expectativa aqui, eu, tipo, ué, não. Lançamos. Cara, frente a um artista independente foi um pandemônio de, de, de repercussão. Tipo, o clipe no YouTube que eu nem divulguei começou a ter viu pra caralho. Tipo, sei lá, em 10 dias tinha uns 10 mil visualizações. Eu falei, mas... Cara, começou muita gente vir e falar... Pô, eu me sinto representado e tal... E começou um passar pro outro, não sei o que... Um cara que é, que é youtuber, que chama tipo... Canal Anos 90, veio me agradecer pela música... Caralho, mano... Que parada louca...
1: Isso pra você foi mais impactante do que... O lançamento que você colocou... E a pessoa da TV1 lá começou a...
0: Completamente... Porque até aí eu achei que a galera tava sendo meio que... que tipo...
1: Educada, sabe? Uhum. Tipo, foi
0: meio que igual... Acho que tem alguma coisa aí, mas não foi uma coisa tipo Ai, ah, nossa, o completo desconhecido Que não faz parte do meu dia a dia Vim falar que Sim. chorou Vindo uma música sua, sabe? Sério, cara? Teve... Sério, teve gente que falou assim Você fez o meu dia valer a pena Tipo, eu, eu tava mega triste E você conseguiu resgatar uma, A criança que tem dentro de mim Eu li aquilo e falo, caralho, mano Pessoal é Real, é surreal que uma música minha consiga resgatar algo de bom na vida de outra pessoa. O que, que veio na sua cabeça? Né? Veio um orgulhinho, assim, não, não vou mentir. Tipo, eu falei, caralho, tudo que eu sempre quis na vida foi isso. E eu tô tendo, mesmo que tenha um completo desconhecido, que sejam uma, duas, três pessoas, sabe? De alguma forma eu consegui impactar e mexer com a vida de outra pessoa que eu não conheço e fazer um momento valer a pena. Acho que agora vai, sabe? Talvez era uma música que eu tava precisando pra fazer um bagulho valer a pena. Éramos tão malvados, éramos sãos ou éramos deuses sem razão Éramos tão palhaços Éramos pobres todos heróis Com o um poder nas mãos Acho que não foi tipo, foi aí que virou de vez a chave, O bate, minha carreira começou aqui, sabe? Então foi quando eu realmente comecei a levar a sério. Foi depois de geração 90, foi em julho de 2016. Aí eu falei, aí comecei com a Priscila, tal, nisso a gente começou a virar amigo. Aí ela falou: "Porra, você precisa de um de algum consolidado para mostrar tipo o que são suas músicas". Eu falei: "Acho que a gente precisa de um álbum". Eu falei, "Precisa de um álbum". Daí eu fui caçando música que eu tinha feito nesse meio tempo, porque não tava tão bem a ponto de produzir de novo, certo. sabe? Então a gente tinha gravado muita música naquela época que eu tava fazendo EP e tal. Tinha muita coisa parada. Aí eu fui juntando e então, tal, não sei o quê. Então foi meio que um catado de tudo que eu tinha feito em um, dois anos de, de volta de música. Uhum. Falei, ah, acho que isso aqui é tipo o que eu tenho de melhor para lançar.
1: E essas músicas do último EP? Todas estão sim. nesse álbum. Certo. Mas você acredita, você diria que elas têm uma. Quando você compôs o primeiro EP lá atrás, com, com as três músicas, era um limão. De... Agora, depois que você me contou, parece que tem um outro limão de... era que é o que lançou a geração diferente.
0: 90. Era, depois de geração 90, meio que eu, eu virei outra pessoa em questão musical. Falei, agora eu preciso levar realmente a sério. Sabe? Tipo, tem, tem alguma coisa muito boa aí que eu preciso, tipo. A agarrar cunhas e dentes E quando você compôs Geração 90? Quanto que foi ela? Não, se compôs Geração 90, acho que em 2011 Foi tipo, naquela época tá, que Ela ficou, foi uma música que ficou guardadinha hum. Assim, no um canto uhum. eu Falei, foi uma letra nada a ver e, e tu acha que ela tomou outro significado Depois Completamente. de disparada as disparada, assim. Completamente, tudo? tipo Eu nunca imaginei que ela fosse chegar onde ela chegou, sabe Não, não acho que ela seja uma música mainstream. Acho, não, mas eu acho que é a, é a
2: música assim Quando você pergunta pra mim, sabe? Já me favor, favor. Quando ele pergunta assim pra mim Ah, qual música você acha que não pode Faltar no show? A Geração 90 Por quê? Porque todo show que ele faz Tem alguém que pede Indo então, é, um pouco é, mais é pra frente,
0: ser... 2017 Abriu um show pro Vanguard
2: eu
0: Lembro disso, <risos> eu lembro disso. É. Eu Já atropelando é, é, né? E aí, tipo, eu tava tocando um monte de música Até eu comecei a fazer um discurso, tava falando tipo Que essa música mandou minha vida, de repente, uma pessoa Do nada, lá do fundo, que eu não faço ideia De quem seja até hoje, gritou Geração eu falei, velho. Isso no show do Vanguard. show do Vanguard. E tipo, uma pessoa X, que eu não faço ideia de quem seja. E a galera
2: cantou. E a galera assim, cantou
0: junto. Então, assim, é
1: surreal. Cara, esse show esse show foi no ano passado, né? Foi no ano passado.
0: Um ano praticamente que foi esse, show. Onde esse show. Foi no estúdio São Paulo. Que é. Não lembro exatamente a localização, mas tava umas 700 pessoas e tava lotado. Eu toquei, eu toquei para 700 pessoas. Ganhei muito fã nesse show. Inclusive fãs que foram nesse show que eu fiz esse ano Aquele Felipe lá Que foi no show, ele me conheceu nesse show do Vanguard E
1: quando o cara gritou Geração 90 lá, cara? Eu desmontei Eu, eu desmontei, eu falei,
0: caralho É isso mesmo, é Geração 90 Eu tava fazendo curso pra introduzir Geração 90 E na hora que a pessoa o eu falei, é, Geração 90, é isso mesmo Obrigado, não sei quem você é, mas obrigado Comecei a tocar, foi um momento que eu falei Eu acho que eu venci na vida de alguma forma Sabe? Isso deu certo de algum jeito Tempo depois de lançar o álbum, assim, o álbum Em setembro de 2016 uhum. Geração 90 continuou sendo um carro-chefe Ganhei muito fã por conta de Geração 90 Gente gente me acompanha inclusive até hoje Aí eu falei com a Priscila tal, Ela falou, ah, inscreve você no concurso do Energia 97 Sabe a rádio Energia 97 uhum. Foi uhum. da porra não. Energia 97 toca putz putz Não vai tocar nunca uma música tipo... Aí tava lá A gente tinha voltado pouco tempo A gente tava num sítio do, do pai da Pathy Liga meu pai ela tenta falar, e aí? Ele, acabei de ouvir sua música da Energia 97, você ganhou não sei o quê. Falei, o quê? Aí, tipo, assim, o site da Energia 97 e tal, não sei o quê. Eu vi que eu tinha ganhado a eliminatória com a Geração 90, com um monte de um monte de outras bandas. Eu falei, caralho, ela me inscreveu no concurso e deu certo. <risos> Aí liguei pra Priscila e falei, você tá sabendo que eu ganhei? Ela falou, não, outra banda ganhou eu Falei, não, eu que ganhei Onde que você tava nessa hora, Ligação de Sofato? Tava de aí um Tava em <risos> um de aí, tipo, eu tava ouvindo porra nenhuma de rádio eu Tava meio besta, eu falei, que porra é essa? Ah, você foi pra semifinal, eu falei Tinha um monte de fã na página comentando Ah, acabei de ouvir sua música na Energia 97, não sei o que Pô, puta música foda eu Falei, eita Mas beleza Fui pra semifinal Aí eu me, ligar, me ligaram não Me mandaram mensagem no dia de 97 Falando, ó, você vai entrar no ar ao vivo pra explicar A tua música e tal, não sei o quê. Aí nesse dia eu voltei no trabalho
1: Mas eles combinaram alguma coisa Ou ligaram e que você ia ao vivo? Não, ligaram, não tá. ligaram
0: tipo um dia antes tá. Não, mandaram mensagem no Facebook Uma das pessoas lá que comandava o programa Falou, ó Dia X vai Tocar tua música na semifinal Concorrendo com essa, 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 essa tá. e essa banda e vai ter um cara do Midas aqui Que é o estúdio do Rick Bonadil ah. Que vai dizer quais são as duas músicas Que vão pra final E as duas músicas que forem na, pra final Dessa eliminatória vão tocar ao vivo No dia X No EMT Ué, Beleza, no dia do programa eu faltei No trabalho, me ligaram Falei, expliquei a música não sei o que era, Beleza Mas Aí... você
1: justificou falando exatamente o que rolou? Não,
0: faltei, simplesmente faltei Foda-se <risos> Ah, não passei bem hoje, o programa vai e tá, tal tipo, Tinha umas 10 músicas Tocaram as músicas na íntegra, na rádio E tá, tal, não sei o que Aí momento de anunciar Ah, Segundo lugar que vai pra final é para Limões de geração 90 eu Falei, fudeu, comecei a berrar falei,
1: Caralho, moleque Eu vou tocar o vivo numa FM Ou você tava nessa hora, cara? Tô em
0: casa, tô em casa tipo, Tava eu e a Paty, eu berrei eu falei, Caralho, vou tocar o vivo Puta que pariu, marcou o dia e tal não sei é, né? Acho que se não me engano é dia 2 de dezembro de 2016 uhum. Que ia ser essa final Aí, porra, chamei aqueles dois caras que estão que na capa comigo Sim. Tocaram comigo aquele show uhum. Foi um pouco antes, da... aquele show que você foi Foi um pouco antes dessa final ah, tá. Aí eu já tinha marcado esse show de lançamento do álbum tal, A gente tocou sem baixo Porque não tinha baixista Foi acústico, porque a música é acústica Então era tipo um violão, um pandeiro e um... uma guitarra Fazendo ah, tipo tá. frasezinhas Tocamos, fizemos aquele show de lançamento, foi uma galerinha legal, final do Energia 97. Chegamos no MT, tinha tipo, as outras três bandas tinham, tipo, hum. só uns cinco, seis integrantes, hum. com VST, com violino gravado. Foi eita porra. O que, que é VST, cara? Desculpa. VST, por exemplo, tipo, você tem um monte de arranjo na música, hum. que é violino, trompete, não sei o quê. Você grava isso em um arquivo digital, uhum. você tem um clique. Tá. Pra quando você tocar ao vivo, você ter o preenchimento Dessa música, Entendi. enquanto você toca Como se as pessoas estivessem lá Tudo menos os instrumentos que estão ao vivo. exato Então assim, tipo eram umas bandas Mega profissas Ah, beleza, espero que eles avalinhem a música Pela música Aí tocou a primeira banda, legal Falaram, tal, não sei o que, o não foi Foi o Hélio Leite Cosmo Que é um dos representantes tá. da, do Midas Foi a segunda banda Toquei, tal, não sei o que, nem uma cagada Falei, beleza, passei ileso as, as bandas foram tocando uma depois da outra. Foi, mais ou menos. Tipo, Você foi em que Tocou outra? a banda, o programa começou, apresentaram um tal direto é. ao vivo do MT. Tocou a primeira banda, falaram sobre a primeira banda. Ah, legal, não sei o uhum. que, né? Aí tocou, toquei eu, o cara falou, pô, tua música é foda, tal, curti pra caramba, não sei o que. Já tipo, foi
1: o segundo, então.
0: Foi o segundo. Tá. Aí tocou a terceira banda, que era uma menina que se chama Tai Galega, e a quarta banda que chama a banda chama Lane. Essas, inclusive essas duas últimas bandas Tinha tipo uma mega produção uhum. Acho que
1: dá Olha, presta atenção. Todos aqui são muito bons, foi muito é. difícil pra nós É bom sempre dizer isso é. é difícil fazer aqui uma votação de pessoas Que cantam muito bem, porque chegar numa final é difícil Eu não sei se não me engano Helin, Eu não vou lembrar o número exato De bandas e cantores que Se, uh, que se inscreveram na, na Segunda temporada do ENERGIA, mas é, são muitas Foram muitas, cara, muitas Sim. E pra chegar entre 3 e 4 Três no caso da, do, do Chuveiro e quatro da bom. categoria dos profissionais é porque realmente vocês são vencedores. É. Podem acreditar no que eu tô falando, são vencedores e são realmente fantásticos. Mas como é um torneio, é. né Alguém tem que ganhar, tem que ganhar, né? ganhar. infelizmente. É assim que funciona, a coisa. Você tá brincando? Sim, assim que funciona. Em Dá. terceiro não, lugar.
0: Não deu. As duas primeiras bandas ganharam uma gravação no Midas, eu fui a terceira. Aí foi, tipo, acabou isso pra Cheguei em casa e falei, eu ah, vou desistir dessa bosta de música.
2: Aí, aí entra a paz isso aqui.
0: Essa merda nunca vai dar certo. Tomar no cor essa assim, porra toda. Você não
2: mais um festival, porque você não sabe lidar com o um negativo. Ele não sabe. Tipo, ele não sabe perder.
0: Não, não sei perder. E
2: ele e assim, quando ele não sabe perder, ele quer desistir. Eu falo, não, para. Calma. Volta pra terra. E eu sou a pessoa que vou segurando, sabe? Porque
0: eu tenho ganho de ganhar, sabe? Tipo... Não, é não, não, você não sabe você
2: não sabe
0: perder de jeito nenhum porque eu tenho ganha de ganhar <risos> mas para pensar friamente hoje eu não merecia ganhar nem fudendo porque os caras tinham uma puta produção eu ia perder de qualquer jeito, porque eu não tava preparado para um treco desse tamanho mas quando você fala preparado você diz preparação técnica. técnica? técnica técnica, porque assim todas as bandas que participaram já tinham anos de estrada, já tinham tocado para um monte de gente, eu tinha feito um show que foi aquele show que você foi, né? E uhum. eu falei, ah... E eu comecei a entender porque que eu perdi. 2017, eu falei, ah, acho que tá na hora de fazer alguma coisa nova, porque tipo essas músicas que eu toquei nesse álbum que eu fiz em casa, eram todas tipo eu produzi, eu gravei, eu uhum. não sei o quê. Ah, quer saber? Preciso fazer alguma coisa diferente. Eu, eu tava compondo algumas coisas novas e falei, nessa fase de depressão eu falei, acho que eu preciso gravar uma, um, um álbum novo mas dessa vez eu queria ter o gosto de gravar, tipo, sendo produzido uhum. sabe, tipo, num estúdio tal ah, aí comecei com a Priscila, ela tinha um produtor que era amigo dela tal, a gente fechou um pacote, ele topou fazer meio que na faixa, e a grana que entrasse do financiamento coletivo ia ser pra pagar ele, então ele não ganhou ah. absolutamente nada na gravação, então, né? a grana do financiamento coletivo serviu pra eu pagar ele Entendi. pagar os músicos, que foram esses caras tocando no festival <risos> E fazer os CDs, os brindes
1: e tal. Uhum. E mesmo
0: assim, tipo, eu tirei muita grana do bolso. Porque claro. tipo, essa grana em si não, não, não serviu pra cobrir tudo, tudo, tudo.
1: Mas saiu do, do, do teu orçamento inicial? Completamente. Tá.
0: Mas até aí, cara, eu me joguei de cabeça. Uhum. Foi, ah, vou até o final.
1: E Paralelo TV1, acontecendo ou não? Acontecendo. Tipo,
0: TV1, tipo, eu fui tocando, eu fui empurrando com a barriga por muito tempo. Uhum. Voltei a ter depressão. <risos> Pré-lançamento, pré-gravação -pré do álbum. Sério? Sério. Eu parei de tomar um remédio por conta própria. Esperto. Né? Esperto pra caralho. Aí tive crise, não sei o que, deu umas merdas.
1: Mas você estava fazendo algum acompanhamento.
0: Não, eu tinha parado até de ir na psiquiatra. Tá. Porque eu achei que eu tava bem, né? É aquela
2: coisa assim, ah, eu tô bem, não preciso de ajuda,
0: tá. Tô... Isso não é nada. É. Tá? Aí piorou é, tudo. É quem de sofre. Novo. <risos> piorou tudo de novo.
2: Quem sofre? É.
0: Aí, pra gravação do álbum, tipo, eu tava com depressão de novo, mas consegui melhorar mais ou menos até a gente começar a gravar E na gravação eu faltei no trabalho, tá, Tipo, eu fechei a gravação e tal
2: Você pegou uma semana
0: de folga? Peguei uma semana de folga, mas foi praticamente uma falta, né? Aí eu só avisei, tipo, pro meu chefe na época, falei, ó oh, É que ele
2: é muito certinho, ele sempre foi muito certinho no trabalho Eu, eu falava pra ele, falta? <risos> e ele, ele sempre foi muito certinho
1: Sempre, não, sempre, fui,
0: sempre fui muito caxias em trabalho, sabe? Tipo, ah, não, não posso faltar, não, tô doente, vou trabalhar, sabe? E, mas nessa época eu falei, eu preciso me dedicar 100%. Tá. Aí avisei meu chefe e falei, ó, oh, preciso gravar, eu sou músico, preciso gravar um CD e tal, não hum, beleza. Foi, foi a primeira vez que você
1: falou, cara, essa é a real da Foi a primeira vez que dele.
0: eu expus tá. que a minha prioridade era essa. Aí o cara e, falou, ok. Seu gestor foi. Falou assim, é que eu tinha muita hora extra, porque eu tinha, tipo, trabalhado Sim. madrugadas e tal. Aí, tipo, usou meio como compensação, uhum. sabe? Tipo, você assim, tem, tipo, 200 horas extras, beleza, eu vou te dar isso aqui como compensação, essas 200 horas, tá. essas 200 horas extras. Aí começamos a gravar e tal. E é muito diferente você ser produzido por outra pessoa, é. completamente diferente. Se eu falar pra você que eu fiquei 100% satisfeito com esse álbum, eu não fiquei. Hum. Tem muita coisa que eu mudaria, sabe? Tá. eu tenho muito disso de, de querer ter completamente controle de tudo.
1: Uhum.
0: Mas eu precisava dessa experiência e acho que foi bem válido, aprendi muito com isso. Foi uma semana de gravação de instrumento, bateria, baixo, guitarra, não sei o que, era, né, e voz.
1: Aí... Quanto tempo de... desculpa, quanto tempo desde o começo da, da, da gravação? Da... Foi uma, uma semana. Tempo. Uma semana
0: de gravação. Tá. Assim, tipo, o primeiro dia foi bateria, segundo dia foi guitarra e baixo. Terceiro, dia, terceiro e quarto dia foram vozes e o resto foi arranjo.
1: Quantas Tarantia? horas por dia
0: você dedicava, cara? Foram umas 10 horas por dia, 10, 12 horas por dia. Porque chegava lá, sei lá, 8 da manhã e saía de lá 10 horas da noite. Como era pra você acordar pra ir gravar? Maravilhoso. Eu lembro que eu acordava e falava, meu Deus, eu queria que minha vida fosse isso, sabe? Foi muito legal. Assim, foi uma rotina completamente diferente do, do que eu tinha como publicitário. Um Aquele negócio de acordar, chegar na agência, ver o que o cliente quer e pá. Me dava prazer, sabe? Por muita gente trabalha, pra mim era prazer. Ainda acabei virando muito, muito, muito amigo da Priscila, que é a menina da geração Y, que era a minha assessoria, Certo. Aí gravei o álbum, tal, tá? não sei o que. Foi tipo um mês pra mixar, masterizar. Dei o primeiro corte, achei uma bosta. O cara tinha metido alto na minha voz até dizer chega. Sério? Eu parecia a Britney Spears cantando.
1: Auto-tune, do inglês auto-afinar, é uma ferramenta de pós-produção de áudio Usada para corrigir performances no vocal e no instrumental Ela é usada para disfarçar imprecisões e erros Permitindo assim que muitos artistas possam produzir mais precisamente as suas músicas E também pode ser usada para distorcer a voz e deixá-la mais robótica Como no caso de algumas faixas da Britney Spears, do Snoop Dogg e da Cher também E aí a sua voz fica mais ou menos assim e eu avisei desde o começo pra ele que eu não queria autotune,
0: porque o que eu fiz em casa tipo, não tinha zero autotune, era que tipo, é. minha voz, eu desafinava, tava desafinado lá. Tu... Aí gravei e tal, não sei o que. Aí veio o segundo corte, eu tava melhor, mas ainda tinha ajuste e tal. Tanto é que se você ouvir esse álbum, ele tem algumas coisas desafinadinhas, sabe? Ele não tá 100% afinado, mas é que eu gosto de coisa orgânica, eu gosto de mostrar uhum. o que seria experiência ao vivo, sabe? Uhum. Uhum. Eu não quero, tipo, mostrar que eu sou um cantor
1: diferente do que eu sou ao vivo o que você vai ouvir no álbum é o que você vai me ouvir ao vivo e essa informação você passa ou passou pro produtor para ele dar essa vibe? desde ou... o começo,
0: mas que ele não entendeu isso de forma tão clara ele é. tentou tipo, deixar do jeito dele e eu reforcei para deixar que eu queria mesmo que não tivesse 100% perfeito, eu gostaria dessa coisa orgânica, que é. as pessoas sentissem que aquilo lá era feito visceral e eu, enquanto o álbum foi crescendo, eu fui entendendo que, tipo, todas as músicas falavam sobre minha depressão.
1: Mas quando você fala, percebeu, foi quando você tava mixando, é isso?
0: Quando eu terminei de gravar todas as músicas. Aí, tipo, eu comecei a ouvir todas elas e falei... Puta que pariu, sabe? Eu compus elas, todas elas eu compus no momento em que eu tava com depressão. Todas elas abordam algum momento da depressão que eu passei. E você não tinha assistido isso com a Geração 90? Não, não. A Geração 90 era tipo coisas, nostalgia, infância e tal. O uhum. primeiro álbum ele fala muito sobre a passagem do tempo. Então assim, é tipo, ah, é você, essa transição da infância pra vida adulta. Uhum. E esse álbum fala sobre passar por um momento que é a depressão. E depois que eu gravei, eu percebi isso. Eu falei, ah, esse álbum tem que ter esse tema. então é que o nome dele fala sobre isso. Tipo, é, nem todos são como astronautas, que é o nome do álbum. Ele uhum. fala sobre você não não, não ter como é, olhar a situação de cima. Por exemplo, você tá vendo o mundo e contemplando. Tipo, ah, isso não me pertence. Isso aí, tipo, tá virando sozinho e tal. Você é um personagem atuante no teu mundo. Então, a gente não é um astronauta do nosso próprio mundo. A gente uhum. tem que tomar atitudes para mudar ele. Então vira um álbum com um tema, virou Sim. um álbum autobiográfico, diferente do primeiro que tipo ele é um pouco mais aberto, sabe, ele fala sobre muitos temas, apesar de falar da passagem do tempo e tal, ele é um pouco mais amplo. Esse já é bem direcionado. Uhum. Nesse processo do financiamento coletivo acabei conhecendo muita gente, ganhando muito fã. Isso foi muito legal. Na geração 90 eu ganhei muita gente, mas era muita gente tipo, não tão próxima tá. sabe? No financiamento, tipo, a galera começou a ficar mais próxima de mim. Começou a comprar mais a ideia Entendi. Começou a me conhecer mais como músico E foi uma virada de chave assim Pra carreira, porque eu falei Cara, acho que é isso que eu quero para minha vida Tipo, de vez E quando lançou o álbum tal Ele teve números muito mais expressivos Do que o primeiro tá. Então, em um dia de lançamento Eu tive, sei lá, dois mil plays Que para um artista independente é é um número bem expressivo. Sim.
1: Como, como você enxerga essa questão de você ter feito o um, um Geração 90 que talvez é, tipo, representava você e a sua inspiração, mas talvez num jeito mais amplo, que era um tema mais amplo, e fez um sucesso que você na época já considerou foda? Uhum. E é foda. E aí você vê esse novo álbum que fala de uma maneira muito mais quase íntima sobre o que você passou, tendido a mais repercussão.
0: Eu, eu, uma coisa que é eu percebi é que assim quando você bota a verdade no que você fala, não tem como dar errado, sabe, tipo, eu não estou tentando vestir um personagem, não estou tentando tipo mostrar uma coisa que eu não sou, tipo eu boto o que eu sou nisso e as pessoas se identificam então, acho que talvez essa seja a fórmula para não vou dizer que tipo, ah, tudo que você fizer dessa forma vai dar certo, uhum. mas para mim funcionou muito assim o que eu tenho hoje de resultado... Eu nunca imaginei ter um... Assim... Em um curto prazo... Eu ainda não fiz nenhum clipe... Ainda não lancei nenhum single desse álbum novo... Ele é bem recente... Ele uhum. sai no final de outubro do, do ano passado... Ele tem... Sei lá... Três meses de vida... E hoje no Spotify eu tenho, sei lá... Oito mil pessoas que ouvem minha música por mês... para mim isso é surreal... Sabe? Tipo... Eu não tenho uma gravadora... não tenho ninguém uhum. que me impulsione... Eu não tenho nada... E nesse meio tempo... Tipo... Desde que eu lancei o álbum para frente... Eu comecei a pensar, falei, cara, tipo, não tem nada que me faça mais feliz do que música, sabe? E eu tava na TV, eu não tava, tipo, mega infeliz. Nesse meu tempo eu conversei com a Priscila, que é a, a menina da geração editora, eu falei, quero ver o teu sócio. Quero, tipo, eu tenho muito conhecimento publicitário que pode ajudar nesse sim, ponto.
1: Sim. E vocês estão nessa parceria
0: há quantos anos? A gente começou em 2015 é, com aquele né? primeiro EP tá. Mas a gente virou amigo, amigo mesmo, tá tem bom. um ano e meio Comecei a conversar com ela, ela topou De ser sócio dela eu Falei, ó, assim que eu for demitido da TV1 que pegar a grana Eu vou investir essa grana um pedaço dessa grana na tua agência E a gente virar sócio Legal. Aí em novembro do ano passado me avisaram que ia ser mandado embora eu Falei, beleza, agora é hora de virar a chave e viver de música Peguei a grana, investi nela E hoje eu sou sócio da geração Y então, assim, além de eu ter minha carreira como músico Eu sou dono de uma agência de marketing musical Então Se eu falar pra você que O que é realização Eu acho que é o que eu tô vivendo hoje
1: E como tem sido o seu trabalho lá, cara? Qual que é o seu papel na geração?
0: A gente analisa caso a caso de cada músico Que contrata o nosso serviço pra ver Consultoria, tipo, a ah, tua carreira segue que estilo? Como a gente consegue amplificar tá. isso? Entendi. Ah, assessoria. Como a gente consegue cavar notícias falando sobre você, sobre o seu trabalho? Dar direcionamento? Conteúdo de redes sociais? Basicamente o que eu fazia em agência uhum. com planejamento? Estou aplicando meu viés de planejamento em bandas. Meu trabalho é
1: esse. Ou seja, tudo, tudo que você usava, de repente, para vender... Sei lá, sensodine pra pessoas que estão tá com dente sensível... Eu uso pra vender uma banda pra públicos diferentes. E qual, pra você, qual é a diferença entre vender sensodine pra dente sensível e, e
0: vender um... Produto e arte são coisas completamente diferentes. Produto é uma coisa necessária pro dia a dia. Não que a arte não seja, mas você tem uma gama imensa. E gastar dinheiro com isso, você precisa de muito amor. Então você convencer alguém... A gastar dinheiro com outra pessoa que tá te vendendo arte é muito complicado. Uhum. Então você tem que usar meios para convencer aquela pessoa e amarrar ela pelo coração, uhum. sabe? É, é muito mais complexo, mas é muito mais gostoso quando você consegue. Em tese, em tese, em tese, são meios parecidos. Sim. Só que um é commodity e o outro uhum. é opcional. Sim. E eu tô aqui hoje uma carreira, tipo, eu tô ganhando meu dinheirinho no Spotify, pelas contas que eu fiz eu vou começar a ganhar meus primeiros 100 reais por mês
2: <risos> Yay! Yes. no Spotify
0: no Spotify de no direito Spotify. autoral tipo, porra, não é todo mundo pode falar que ganha 100 reais de direito autoral por mês. mas assim, tem muita banda que não ganha nada Demora um ano para ganhar 10 reais o Spotify Então assim, 100 reais por mês, querendo não somente reais no ano De música, sem assim, eu mexer meu dedo São pessoas ouvindo minha música Sem assim, eu forçar nada, assim, é legal
1: Ao terminar minha conversa com o Limongi A gente parecia duas pessoas que haviam acabado de se conhecer Numa viagem que teve o mesmo destino de volta Mesmo eu tendo acompanhado os lançamentos E visto de perto a repercussão da carreira dele Eu não tinha ideia de quanto sentimento Cada uma daquelas faixas carregava isso ficou ainda mais evidente no último álbum. Afinal, se nem todos somos como astronautas, como que a gente pode saber se a gente está sendo presente como personagens ativos nas nossas vidas? Ou apenas orbitando o nosso dia a dia na espera que amanhã seja melhor? Se eu pudesse fazer uma analogia, eu acho que a música foi ainda para o Limonjo, que foi o centro de comando para a missão Apollo 11. Aquela que Neil Armstrong, Michael Collins e embasados chegou na lua em 20 de julho de 1969. Quando faltavam menos de 2 km para a superfície lunar, todos os responsáveis pelas diversas partes da operação precisavam dar o seu ultimato para que o pouso acontecesse. Um erro ali em qualquer sistema poderia custar a vida dos astronautas. No caminho de volta para casa, eu só consegui imaginar o que passou pela cabeça desses astronautas nesses segundos, onde simplesmente poderia ter dado tudo errado. O Limonji passou por tudo isso, decolou, pousou sua estação espacial e voltou para nos dizer que a visão de lá sim é incrível, mas que estar na Terra vivendo e sendo dono do seu próprio plano de voo é infinitamente melhor. Há eventos que realmente nos pegam desprevenidos. prevenidos, e essa história é um exemplo de como é uma luta para que eles não nos joguem para fora da órbita da nossa própria vida, e olha, de forma alguma eu acho isso uma tarefa fácil. Mas são viagens como essa que nos deixam mais fortes para a nossa próxima missão. Você acabou de ouvir o episódio piloto do podcast Passageiros, personagens cotidianos com experiências que valem ser ouvidas. E olha, se você chegou aqui, de verdade, sinta-se abraçado, sinta-se afagado. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado muito dessa história, porque deu muito trabalho para produzir. Se você chegou até aqui, de verdade, eu te agradeço demais. O podcast Passageiro surgiu a partir de um exercício proposto na oficina de entrevistas do Ivan Suzuki, professor e host do Anticast, ao qual eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento. E hoje contei a história do músico Renato Lionge, o qual eu quero agradecer também por me ceder três horas de uma sexta-feira à noite na casa dele para me conceder e gravar essa entrevista. Cara, você é foda. E se você gostou do projeto, tem críticas ou sugestões? Por favor, sério, me manda um e-mail para contato arroba, Eu vou deixar esse endereço em algum lugar. Onde você estiver ouvindo, você vai encontrar esse endereço. Vai ser um prazer ler a sua opinião, sua crítica, seu xingamento, seu feedback. Pode ter certeza que eu vou ler com muita atenção. Eu sou Rodrigo Leles e até uma próxima história.